0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzida por alunos da Faculdade Casper Libero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Nos últimos dois episódios, a gente entendeu o que é assessoria de imprensa. Entretanto, falta conhecer as estratégias usadas pelos profissionais do ramo. É isso que vamos descobrir agora através da entrevista realizada pelo aluno Otávio Pérez com o assessor de imprensa e jornalista Gustavo Brito.
1: Gustavo. O que é o gerenciamento de crise e como ele funciona?
0: O gerenciamento de crise, ele na
2: verdade, ele é um grande livro de regras, né? Ele é um grande manual que você tem que seguir ele de algumas formas para conseguir chegar naquele seu resultado, né? Então, dependendo do setor, então, o setor de aviação, o setor alimentício, o setor de tecnologia, crises são diferentes, né? As crises, é, antigamente, nos anos 90, ou dos anos 2000, pré internet pré-influenciadores era muito diferente do que é hoje. Hoje, como você tem é, a presença de influenciadores, a presença das redes sociais e o público também agora criando conteúdo nessas redes, você precisa tomar mais um cuidado. Então você precisa fazer um posicionamento legal de marca, você precisa posicionar o seu porta-voz, você precisa preparar ele para responder perguntas, para também se posicionar publicamente no meio das suas redes sociais oficiais da empresa, ou enfim, pessoais, o que for necessário para conseguir voltar com a, a marca. Obviamente que isso não é uma coisa instantânea. Algumas marcas demoram anos ou até décadas para conseguir recuperar a reputação perdida numa eventual crise. Mas o nosso trabalho como assessor de empresas, como relações públicas, não é só é, gerenciar a crise, mas é muito mais atuar antes, prevenir a crise que aconteça, do que gerencial. O gerenciamento de crise ali, sei lá, é 10% do nosso trabalho na parte de crise, por assim dizer. A gente está 90% do tempo dedicado na prevenção da crise do que na parte em si de combater e gerenciar ela.
1: Na sua opinião, qual a importância da assessoria utilizar uma linguagem clara e assertiva?
2: É muito importante porque, principalmente, a gente tem hoje um mundo digital, um mundo rápido, um mundo ágil e a gente não pode perder o tempo. Então, tanto a gente, assessor de imprensa, que vai vender a pauta, vai oferecer aquela matéria, aquela exclusiva, aquela entrevista, enfim, aquela fonte para o jornalista, a gente precisa ser direto ao ponto, porque assim como tem eu tentando falar com aquele jornalista, tem mais outras 200 pessoas. Então eu preciso ser, além de ser claro, eu preciso ser ágil e direto ao ponto. Mesma coisa com os porta-vozes, as pessoas que representam as empresas. Elas precisam ser diretas e dar a informação o mais rápido e mais clara possível, porque assim você, obviamente, economiza o tempo de todo mundo e você consegue passar maior informação com maior clareza.
1: Como as redes sociais impactam no trabalho da assessoria de imprensa?
2: As redes sociais, elas podem tanto construir como destruir uma reputação de uma pessoa, de uma organização e coisas do tipo. Antigamente, a gente tinha apenas jornalistas, né? apenas os veículos de comunicação dando opinião sobre aquele assunto, gerando notícias, criando as notícias, reportando aqueles fatos com a atenção das redes sociais, principalmente as redes sociais como o Twitter... Facebook ou Instagram, você tem uma agilidade nas notícias. Então você tem páginas de notícias como Choquei, Pop Time, outros tipos de, desses veículos que produzem notícias, são, não são necessariamente são jornalistas formados ou atuantes no mercado já há anos são pessoas que começaram a criar conteúdo ganharam uma relevância e estão fazendo lá e isso ela pode te ajudar tanto a construir uma reputação de uma pessoa, de uma marca, como por exemplo, de um influenciador, como você também pode destruir uma marca uma reputação de uma pessoa de um, ou de uma empresa, como por exemplo é, a era dos cancelamentos digitais onde você tem perseguições e massa a um, a um grupo, a uma pessoa ou uma entidade por alguma coisa que ela falou, uma coisa que ela fez ou o jeito que ela se posicionou errado e você pode acabar até levando essa pessoa a cometer atos mais pesados, como por exemplo, tentar tirar a própria vida.
1: Como você consegue medir o sucesso de uma estratégia de divulgação ligada à assessoria?
2: Dentro do mundo corporativo né, a gente tem os KPIs, né, que são métodos que a gente consegue olhar é, e analisar e mensurar Aquele nosso resultado Então, a gente tem várias formas então, A gente, por exemplo, tem as clipadoras Que são empresas que Por uso de inteligência artificial E por uso de pessoas especializadas Na busca e coleta de matérias Relacionadas ao seu cliente Ou que tenham a ver com o um tema do seu cliente, você consegue mensurar, então tá bom, tal divulgação que eu fiz hoje, depois de um dois, três dias, depois de uma semana, eu tive tantos resultados, tantas inserções na mídia que citam meu cliente ou citam esse determinado assunto que eu tô falando. Ah, beleza, então num mês eu tive, sei lá, 40, no outro mês eu tive 50. Então, você consegue mensurar ali a questão de valoração, quanto que seria aquele aquela matéria daquele tamanho naquele jornal naquele veículo naquele influenciador quanto que eu pagaria para estar tá lá se eu estivesse colocando dinheiro. Claro que é, um, é uma conta um pouco irreal, né porque a gente não tem como saber exatamente quanto que seria cobrado para aquela matéria, que é uma matéria orgânica, que a gente conseguiu de forma orgânica, mas a gente vai, consegue mensurar com algumas ferramentas. Então, a gente tem a parte de valoração para saber quanto que a gente conseguiu trazer de retorno para o cliente naquele mês, ou naquela divulgação, o cliente paga, sei lá, X, a gente conseguiu trazer X mais 10 para ele e exatamente usar isso para justificar o investimento dele na, enfim, no nosso time, na nossa empresa ou no, no, no assessor de imprensa em si. Tem outras métricas, inúmeras métricas que a gente consegue mensurar é, o tamanho, o sucesso ou o fracasso de uma determinada
1: divulgação. Quais as tendências atuais do mercado de assessoria de imprensa?
2: Acho que a principal tendência, além de, obviamente, as redes sociais, que elas já são uma tendência aí nos últimos anos, é agora a é análise de dados, né? Você trabalhar, pegando, trabalhando com esses dados, com essas informações, tanto para mensurar os seus resultados, mas também para conseguir criar sugestões de pauta. É, entrevistas, coisas do tipo Inteligência artificial também é uma coisa que está começando a crescer bastante No meio de comunicação, tanto na parte de jornalismo, publicidade, RP, assessoria de imprensa, tudo E é uma coisa que ainda está sendo muito desbravada E ainda a gente está descobrindo e aprendendo como a gente pode se beneficiar disso Como outros setores já estão se beneficiando
1: Quais as principais dificuldades enfrentadas no trabalho da assessoria de imprensa?
2: A vida de assessor de imprensa, ela é cheia de desafios, porque você tem desde os desafios de evitar que o seu cliente ou que a sua organização que você está representando ali cometa algum tipo de gafe, seja ela uma coisa, entre muitas aspas, engraçadinha, que vá parar no Twitter, que gere algum tipo de marketing, seja positivo ou seja negativo, ou até alguma coisa que possa envolver algum crime, investigação, na justiça ou até prisão. Então esse é um, um grande desafio nosso de tentar, de, obviamente, treinar o porta-voz para evitar entrar em polêmicas, evitar responder haters nas redes sociais, evitar fazer comentários de qualquer tipo de cunho preconceituoso, racista, homofóbico, qualquer coisa, porque tudo isso acaba gerando uma crise de imagem para a empresa, uma crise totalmente desnecessária, que ela não tem necessidade de entrar. E também outras coisas. É, claro, como eu comentei no começo, você tem muitos assessores de imprensa e você tem poucos jornalistas nas sedações. Você tem muitos veículos, obviamente, mas você tem poucos. Então, às vezes, um jornalista, ele recebe 20, 30, 40, 50 ligações por telefone por dia. E é um absurdo. Ele não tem como atender, não tem como usar a pauta de todo mundo. Mesmo que a sua pauta seja interessante, que o seu cliente, o que, que ele quer falar seja muito mais legal do que a outra que ele recebeu, pode ser que fique perdido no meio de tantas outras pautas iguais que ele recebeu ao longo daquele dia. Por isso que é muito importante a gente sempre se reinventar e saber como diferenciar nossa pauta, diferenciar nosso cliente, diferenciar nossa linha de atuação. E, obviamente, também trabalho com influenciadores, né? As assessorias de imprensa hoje em dia, né? de um tempo para cá, elas estão começando a trabalhar com influenciadores de forma orgânica, assim como a gente trabalha com é, a mídia de forma orgânica, ou seja, a gente não investe dinheiro, a gente não paga aquele influenciador ou aquele jornalista para publicar, para comentar daquele material, produto, enfim, daquela informação. E influenciador é muito mais complicado porque eles já vendem de um mercado aonde para falar de uma marca, para receber um determinado produto, eles cobram. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura para conseguir convencer aquele determinado influenciador, para receber aquele material, fazer uma permuta, ou enfim, só comentar é, aquela informação, aquela pauta que a gente está oferecendo, porque a gente acredita que vai ser interessante para o público dele. Então, acho que esses são os principais desafios que a gente enfrenta todos os dias.
1: Qual é a diferença entre assessoria tradicional da digital?
2: A principal diferença, na verdade, é do modelo tradicional para o modelo digital. Né? O modelo tradicional é um modelo pré-internet, mas principalmente pré-influenciadores e pré-redes sociais que é um modelo de uma assessoria de imprensa baseada literalmente no nome, assessoria de imprensa. Ela assessora a empresa com a imprensa. Ela trabalha única e exclusivamente com a imprensa. Seja ela por meio digital, seja ela por meio impresso, que são jornais, revistas, seja ela por TVs, rádios... Ou agências de notícia, enfim, qualquer coisa do tipo E aí a gente vai caminhando ali, né? no começo dos anos 2000, 2010 Com o surgimento de blogs, de sites A gente começa a ter uma digitalização, entre aspas Das assessorias de imprensa começam a englobar agora Veículos de comunicação que estão, começam a surgir na internet Dentro do seu escopo de veículos que vai trabalhar, que vai oferecer pauta Veículos que vão acabar sendo mensurados no relatório Para saber o impacto que teve aquele release, aquela divulgação na internet de imprensa. E aí você tem a parte mais digital, que é a parte de trabalho com influenciadores, que é a parte orgânica. E aí, obviamente, você sempre está aprimorando e trabalhando, por exemplo, com análise de dados, com é, Power BI, com, enfim, a ciência de dados para aliar com é, o trabalho de assessoria de imprensa para conseguir potencializar o máximo possível dos resultados.
1: Gustavo, qual a sua abordagem para medir a consistência da mensagem em diferentes canais de divulgação?
2: É muito importante, obviamente, você ter um jeito de se comunicar bom, você tem que ser direto, você tem que ser assertivo, você tem que saber com quem você vai estar tá falando. Não adianta você querer ligar para um jornalista que tá lá cobrindo o meio ambiente para vender uma pauta, para oferecer uma matéria uma entrevista com seu cliente que fala sobre comida ele pode até gostar, mas ele vai te responder, não, isso não é comigo você vai gastar o tempo dele, você vai perder seu tempo que você poderia estar tá falando com um colega dele que trabalha na editoria de gastronomia, por exemplo, que seria a pessoa que poderia mais se interessar. E realmente fazer aquela pauta acontecer e virar naquele jornal. Tem outras técnicas, por exemplo, de você tentar escrever releases ou sugestões de pauta diferentes para cada tipo de editoria. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um rebrand, ou um lançamento de uma marca nova de um cliente meu e um lançamento de um produto, por exemplo. Se eu vou falar com o pessoal de marketing, né, ou publicidade e marketing, é, eu vou ter que dar um enfoque maior na parte do rebranding, na parte do lançamento da nova marca, o que, que essa marca tá vindo, por porquê ela está sendo relançada, quais são os objetivos, visão, missão e valores vai interessar muito mais para eles do que se eu fosse falar com o pessoal, sei lá, do veículo de tecnologia, por exemplo, meu cliente é de tecnologia, está lançando um produto de tecnologia. para o pessoal de marketing talvez não interessaria o produto, o rebranding sim. mesma coisa para tecnologia, tecnologia talvez o rebranding não vai ser tão bacana, não vai ser tão atrativo. então você cria segmentos, você cria textos diferentes ou sugestões de pauta diferentes de um, dois parágrafos e oferece para cada tipo de veículo, para cada tipo de editoria. então para editoria de publicidade e propaganda, você vai oferecer um tipo de texto, para editoria de tecnologia, outro tipo de texto, e para as outras editorias que você quiser trabalhar, outras formas. Isso, inclusive, para TV, para rádio, para influenciadores, para coisas do tipo, isso tende a funcionar, tende a ser mais assertivo, porque você sabe o que o jornalista quer e você transforma aquela informação que você tem, aquela informação bruta, diretamente mastigada para o que o jornalista quer e o que ele vai fazer.
0: E aí, gostou de saber um pouco mais sobre esse aspecto da área da comunicação? Então não esquece de checar também os últimos episódios deste podcast. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, Supervisão Operacional de Roberto Vilela e Suporte Operacional de Profissionais dos Estúdios da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual Podcast Edição Extra Apresentação Luísa Borgli Roteiro Luísa Borgli e Heloísa Rocha Produção de Entrevistas Beatriz Folhene, Otávio Pérez e Isabela Delgado Edição Agnoel Santiago, O Popó Edição de Mídias Audiovisuais, Nilson Almeida Site e Mídias Sociais, Eloísa Rocha Faculdade Casper Libero; Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Rogério Furlan Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Velela Coordenadoria de Jornalismo, Deise Feitosa Coordenadoria de Rádio TV Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Marco Vale. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Alípio Rodrigues Lineira. Até a próxima!